dessa série toda, falar sobre o amor eu achei que foi o mais difícil de todos. Porque a gente tem uma ideia de amor que não é amor. A gente começa a achar que amor é aquele romance, que amor é aquela vontade de estar junto da pessoa, que amor é eu concordar com tudo que a pessoa faz, é eu gostar da pessoa. Não tem nada a ver o amor, aqui, Lia, o amor com isso que nós estamos falando. Na realidade, foi, foi traduzido todos os tipos de amores por amor, porque não acharam uma palavra melhor. Mas vamos lá, vai. 1 João 4, não, 1 João capítulo 4. O Fábio já falou sobre o amor aqui, eu só vou falar, só vou ler aquilo que o Fábio já falou, que é só para lembrar vocês o que é que vocês aprenderam aquele dia. 1 João 4. Gente, a gente se entrega ao amor de Deus pela fé. A gente cantou aqui que a gente não vai temer, que a gente vai cantar no dia mal, é porque a gente tem fé no amor dEle. Porque senão, não é bem assim. E o amor expressa o coração de Deus. O amor devia ter um nome, Jesus Cristo. Porque Ele é a maior prova do amor de Deus. Tá? Então, capítulo 4... Começa no 7. Meus amigos amados. Então eu vou falar o que a Bíblia fala que nós temos que fazer. Continuemos a amar uns aos outros. Pois o amor vem da parte de Deus. Eu vou grifar bem na voz aquilo que vocês têm que gravar. O amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus. E tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar... Não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Deus enviou seu único filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que nós estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Meus amigos queridos, no 11, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Ninguém viu Deus nunca, mas se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser e seu amor será completo em nós. Amor perfeito. Pulei para o 17. Tem um título aqui, amar e ser amado. Só em Jesus, gente. É a virtude que o Espírito Santo vai dar para nós. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim o amor tem o controle da casa. Esse texto é lindo. Assim o amor tem o controle da casa. Fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica de Cristo. No amor, não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. 19. Mas nós podemos desfrutar o amor. 
Amar e ser amados, pois primeiro fomos amados, por isso agora podemos amar. A verdade é que Ele nos amou primeiro. A gente tem que orar para o Espírito Santo, fazer a gente amar como Ele nos amou. E já que Ele habita em nós, então como reflexo da habitação de Deus em nós, a gente vai amar. O Fábio já pregou sobre esse texto, só aqui já mostrou para nós que isso que a gente pensa que é amor, não é amor. Ou seja, é amor, então nós deveríamos amar a todos iguais. E a Bíblia garante para mim, eu vou lá para 1 Coríntios 13, porque se eu perguntar para vocês qual o texto da Bíblia que vocês acham que mais fala do amor? Eles vão falar, ela é Coríntios 13, né? O amor tudo sofre, tudo crê, mas aquilo lá não... Nós não vivemos aquilo, não. Nós não vivemos aquilo. O texto, nós não podemos pregar, é nisso que eu queria chegar. Nós não podemos pregar um texto fora do contexto. Eu pode ser até muito bonito o, o texto, mas fora do contexto não é o evangelho. Quando Paulo escreveu 1 Coríntios 13, e que nós já sabemos o que é amor, porque nós lemos lá em 1 João, que o Fábio já pregou aqui, nós ficamos pensando, uh, então o amor é lindo, né? Amor é lindo, todo mundo prega Coríntios 13 em casamento, fala que o amor é romance, chega lá no casamento e tem agora, é moda, o noivo entra na igreja, tem uma passadeira onde está escrito a letra de Coríntios 13, é muito, muito bonito isso, né? Mas não tem nada a ver com o que Paulo, mas isso não é evangelho. Evangelho é que isso que eu estava falando do, de casamento, de romance, é um texto. Mas é fora do contexto. Quando Paulo escreveu isso, ele estava falando para a turma do Coríntios que eles eram uma igreja totalmente disfuncional. Totalmente, eles brigavam entre si. No dia da ceia, o rico comia tudo e não deixava para o pobre, porque é, na época de Jesus era ceia, era comida. Eles é, falavam sobre os dons, um achava que um tinha um dom melhor que o outro. Não, o meu ministério é melhor que o seu, o meu dom é melhor que o seu, o meu representa mais aquilo que Deus quer. Era isso que era a igreja de Coríntios. E Paulo está exortando esse povo a realmente ser aquilo que Deus o chamou para ser. Então, lá em 1 Coríntios 12, vamos começar no 12, porque essa história que ele escreveu, esse texto, é o contexto, é 1 Coríntios 12. Gente, Deus chama um povo para ser diferente de todos os outros povos, com referências diferentes, valores diferentes, e valores do próprio Deus. Ele fala, não, esse povo vai ser parecido comigo, e capacita esse povo a ser o que eles foram chamados para ser. Deus chama esse povo para ser diferente de todos, ser parecido com ele. Fala, não, vocês vão ter características minhas, mas eu vou capacitar vocês a ter. É isso que nós estamos falando aqui. E daí começa o 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais. Eu vou começar no versículo 4. Ele começa o seguinte assunto. Para aquele povo que estava brigando, inclusive, achando que os dons dele eram diferentes dos outros dons. Os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Os variados ministérios 
são desenvolvidos em toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. Ele está falando são vários dons, mas a fonte é a mesma, Deus é que está por trás de tudo. A cada cristão é dado algo a fazer que mostre como Deus é. Para isso que ele dá dons para a igreja, para mostrar como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito, para o todo tipo de pessoa. E a variedade é maravilhosa. Pulei para o 14. Quero que entendam que tudo isso faz vocês terem mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é o conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Faz algum sentido o pé dizer, ah, não sou tão elegante quanto a mão, embelezada com anéis. Por isso acho que não pertenço a esse corpo. Se o ouvido disser, não sou importante como o olho que tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça, vocês iriam querer tirá-lo do corpo? Se o corpo fosse todo olho, como poderia ouvir? Se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Mas sendo do jeito que é, podemos perceber que deu, pois, cada parte do corpo exatamente onde quis. Ninguém consegue imaginar, Paulo falando para uma igreja, e, eu, e, e a analogia dele era o corpo humano. E os dons é igual, o pé tem tanta importância quanto a mão, a mão tem tanta importância quanto a cabeça, a cabeça tem tão importante quanto a perna. Ninguém é melhor do que ninguém, é isso que ele está falando aqui. E ninguém pode dizer, eu sou mais importante que o outro. Quero também que entendam, a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo. Por melhores que sejam, vocês só têm importância, por melhor que vocês sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é o modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos, as partes que vemos e as que não se veem, se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam desse bem-estar. Então, todo mundo depende de todo mundo, todo mundo precisa de todo mundo. Ele está falando para a igreja, ele não está falando para o mundo. Daí ele entra no capítulo 13, que é, essa, é chamado do hino do amor. Que todo mundo fala do amor. Só que, gente, eu vou falar uma coisa. Eu tenho pensado muito nisso desde a semana passada, que eu conversei com o um casal, sobre casamento, né? A gente só pode amar quando o nosso coração está cheio de Jesus Cristo. Porque ele não é o amor. A fonte não é dele. Se, ele não, se eu não estiver cheia de Cristo, como que eu vou amar o meu cônjuge? Como que eu vou amar meu próximo? Então é muito bonito esse texto aqui, o caminho do amor. Mas é, 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 Paulo está fazendo isso como uma denúncia para eles. É uma lei. Porque amor é mandamento, não é sentimento. Amor não é você gostar da pessoa. É, lembram quando nós ministramos Deuteronômio 6 aqui? Que falamos qual é o resumo de toda a lei. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Então, amor é lei. E ele está falando, ninguém consegue cumprir uma lei se você não estiver cheio de Cristo. 
É isso que ele está falando para a igreja. Sabe por que, que vocês brigam? Sabe por que, que vocês estão falhando um com o outro? Porque vocês não estão cheios de Jesus Cristo. Ou cheios do Espírito Santo. Fábio começou aqui o culto hoje orando para que o Espírito Santo nos ensine a amar. Para que o Espírito Santo nos ensine a, no, a, a, a nós nos darmos para o próximo. Porque senão nós vamos fazer como os corintos. Egoístas, cada um vivendo para si mesmo. Se minha vida estiver boa, então eu vou ficar do jeito que eu estou, porque aqui está tudo bem. Mas não é evangelho. Não é evangelho. O evangelho é isso. Se eu não amar, se eu não estiver cheio de Jesus Cristo no meu coração, eu não vou amar. Por isso que lá em Ezequiel 37, eu não sei se vocês vão lembrar, está escrito assim, Deus fala assim, olha, eu mesmo vou trocar o coração de vocês. Eu vou botar o coração, no lugar do coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne. Para que vocês aprendam a amar. Para que vocês aprendam a ser o povo que eu chamei vocês para serem. Vocês têm que ter o meu coração. E como eu falei, o amor expressa o coração de Deus. Daí você pode estar pensando aí no seu lugar. Mas eu amo. Amor tem que ser esse tipo de amor que Paulo fala aqui em Coríntios 13. Só existe esse tipo de amor. E ele vem denunciando que nós não conseguimos amar. Desse jeito. Gente, amor é muito mais do que teoria. É muito mais do que teoria. Do capítulo 1 ao 3, ele fala da necessidade do amor. né? Vamos ler aqui. Se, olha que engraçado, ele não está falando para o outro, ele está falando dele. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e eu não tiver amor, eu não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Quer dizer, eu posso falar muito bem. Posso ser o maior discurseiro que existe. Mas se eu não tiver amor, eu só vou fazer barulho. Eu só vou fazer barulho, é como uma porta enferrujada. De novo, se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios, deixando tudo claro como dia, e se eu tiver fé para dizer uma montanha, pule, e ela pular, mas se eu não tiver amor, eu não serei nada. Não adianta toda a tua fé. Se você não tiver amor, não será nada. Volto a falar, parênteses aqui. Não esquece que o amor a Deus é igual ao amor que você tem que ter pelo seu próximo. Se tem alguém que você não ama, já é um sinal que você não está cheio do Espírito Santo. Nós você fala, não, mas aquele cara aprontou para mim, aquele cara matou meu filho, aquele cara fez isso. A Bíblia, o Evangelho, a Bíblia, o Evangelho, fala para nós que nós temos que amar quem? O inimigo. Amar o amigo é fácil. Por isso que eu falei, falar do amor... Era, parecia uma coisa fácil de fazer, né? Mas é mostrar para nós o que nós não somos. Está denunciando para nós o que nós não estamos conseguindo ser. Como igreja. E Paulo está falando isso para os coríntios. E nós não somos diferentes deles. Não somos. Então nós não somos o quê? Nada. E somos como uma porta enferrujada. É, no 3. Se eu der tudo que eu tenho aos pobres... E ainda for para a fogueira como mártir. Mas se eu não tiver amor, não cheguei a lugar nenhum. Assim não importa o que eu diga, no que eu creia ou no que eu faça. Sem amor estou falido. Então eu não sou nada, eu sou uma porta enferrujada 
e eu sou falido. Entenderam isso? Mas você está falando amor, você está falando isso para mim? Pois é, está falando aqui que isso é amor. Não falei que era difícil falar do amor? Está difícil, gente. Daí ele fala das características do amor. Olha como é bonito. O amor nunca desiste. Então você fala que se ama. Coloca teu nome aí. Coloca teu nome. Eu vou pôr o meu. A Letícia nunca desiste. A Letícia nunca se preocupa mais com os outros do que consigo mesma. Hum. A Letícia não quer o que não tem. A Letícia não é snob. Eu já morri, né? Já, mas vocês estão entendendo? Se você colocar teu nome aqui, e eu coloquei o meu quando eu estava estudando, eu não cumpro isso, gente. Olha que lindo. Não tem mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Nem festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. <risos> Paulo, gente, está mostrando para nós que nós não sabemos amar como Deus nos ama. Isso é lei. Nós não sabemos amar como Ele disse que era para amar. Você pode amar muito o teu filho, mas se você não viver tudo isso aqui que está dizendo sobre o amor, essas características, você não ama. Tem que ser no total. Ele fala assim, vocês não são. Ele, Paulo estava falando para a igreja. Vocês não são como Deus é. Porque Deus é isso. Eu não falei que Deus era amor? Deus é isso, Paulo está falando. O contexto da história é isso. Deus é amor e Deus ama desse jeito. E nos chamou para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E Ele nos chamou para fazer o quê? Amar. E nós temos que amar como Ele ama, não é isso? E quem é que está cumprindo isso? Então nós poderíamos substituir aqui. Jesus nunca desiste. É verdade ou não é? Ah, Jesus se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Jesus não quer o que não tem. Jesus não é snob. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não, base na, não age na base do eu primeiro e continua. Nunca olha para trás, prossegue até o fim. Jesus nunca morre. Temos que amar como ele nos ama. Isso aqui, sabe o que, que é, que, como eu falei? O amor não é a lei. Não é a lei. Lembra lá em Deuteronômio, eu vou voltar a falar. Ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. E ao próximo como ti mesmo. Não é o resumo da lei? Paulo está denunciando aqui que a lei é que está aqui. É a lei. E nós não estamos conseguindo cumprir a lei. Então, o que, que acontece? O que, que ele está mostrando para o povo de Coríntios? Aliás, é o que o Evangelho mostra para nós em todas as folhas. Nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de alguém que mude isso que está em mim, o meu coração, para me colocar um coração igual ao dele. Eu preciso de um salvador. É isso que ele está falando. É a nossa necessidade. Porque a lei nos condena. A lei vem para mostrar o nosso pecado. E o nosso pecado é não ser como Jesus é. E daí ele fala do que, que nós precisamos mesmo? É de Jesus. É o que nós necessitamos. E quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele vai dar para nós as virtudes de Deus. Que é o amor. 
Jesus vem e mostra para mim, vocês precisam de mim. Eu posso mudar essa história, eu posso fazer, ensinar você a amar. Eu posso colocar em você o do meu amor e você vai amar o outro. Lembra que nós lembramos primeiro da João? Ele nos amou primeiro? É isso que esse, esse texto no contexto certo fala. Isso que todo mundo faz uma coisa maravilhosa. Que o amor é isso, o amor é aquilo. É mesmo. Mas é Jesus que é tudo isso. Porque denuncia para nós o que nós não somos. E quando denuncia para mim e para você o que nós não somos, o que, que a gente faz? Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor venha em meu socorro. Eu preciso que o Senhor... Existe um padrão de Deus que nós estamos totalmente fora. E esse padrão que nenhum de nós vive, eu preciso viver. Porque se eu sou teu filho, o Senhor me chamou para ser igual ao Senhor, eu tenho que representar isso que o Senhor é. Então, coloque em mim isso que o Senhor tem. E o Espírito Santo vem, habita em nós. E qual é o primeiro fruto do Espírito? Amor. Nós vamos chegar lá. No 14, vamos lá no... Primeiro eu vou ler aqui no 12. Ainda Coríntios 13, 12. Hoje, nós não vemos as coisas com clareza. Ninguém, a gente ainda não tem a totalidade de tudo aquilo que nós deveríamos ter. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por ente a neblina. Tem horas que eu acho que eu sou paciente, mas eu, não, não tenho, eu tenho a mente soberba. Ou então eu não contabilizo o pecado do outro, mas eu não tolero qualquer coisa. Então tem hora que eu sei uma, vivo uma coisa, tem hora que eu vivo outra. É isso que ele está falando. Nós ainda estamos meio... Sabe? O Espírito Santo está em nós, mas ainda a gente está cambaleando na história. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar. O sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê. Conhecendo-o diretamente assim como ele nos conhece. Mas por enquanto, até chegar à perfeição. Daí ele continua, né? Temos três coisas que ele fala sobre a esperança, a fé e o amor. 14. Procurem viver uma vida de amor como se a vida dependesse disso. Porque de fato depende. Entregue-se aos dons que Deus dá. Ninguém tem amor em si mesmo. Se não for Deus em você, você não vai amar. Você não vai amar. Às vezes a gente pensa assim, não, se eu fizer tudo direitinho, se eu fizer determinadas coisas, eu vou estar tá fazendo o que Jesus fez. Você consegue um dia, você consegue dois dias, mas o dia que você for contrariado, você vai mostrar o que ainda está dentro de você. Por isso que nós temos que nos converter. Por isso que a gente tem que realmente ir para Jesus Cristo. Senhor, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não mudar minha vida, eu nunca vou ser o que a tua palavra diz para eu ser. Nunca vou ser o que o Senhor me chamou para ser. Eu posso até tentar. Eu posso até a gente me esforçar. Como ele falou, pôr meu corpo como mártir. Eu vou, eu vou dar um jeito, eu vou ser disciplinado. Ou eu vou agir direitinho, eu vou amar tudo isso do jeito... Um dia você consegue. No outro, quando alguém diz não para você, sai um bicho de lá de dentro, porque você não mudou. Você só pôs uma. Por isso que não existe estratégia. Não existe estratégia para casamento, não existe estratégia para a gente conseguir viver bem um com o outro. A estratégia é se converte. 
Reconhece que você precisa de Deus. Reconhece que se não for Jesus na tua vida, você nunca vai amar como tem que amar. Você vai ser egoísta, você vai amar enquanto o outro tiver o que dá para você. Você só vai amar quem te ama. Porque é fácil. Não é? Mesmo assim, tem dias que quando contrariado, você ainda pisa nele. Porque você não mudou. Tem que mudar nossa essência. Tem que, Deus não vem melhorar a nossa carne, Ele vem mudar. Ele vem fazer tudo novo. E quando Ele fala procurar com os dons, eu fui lá no Galatas 5, vamos lá. Porque, gente, o propósito de Deus é a gente voltar a ser ser humano. Condição que a gente perdeu lá no Éden. Lá no Éden, Ele fez a gente é, com o coração parecido com o dEle. Com capacidade para amar. Com todos esses dons. E ele fala que sem eu não pode fazer. E o que, que aconteceu lá? Lá no Éden. A gente se perdeu. E agora, ele fala, olha, vocês vão voltar a ser ser humano. E a parceria que vocês precisam é do Espírito Santo. Vocês precisam andar com o Espírito Santo. Se vestir com o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo dentro de você. Em todo o tempo. Em todo o tempo. E para o Espírito Santo habitar em você, é porque Deus habita em você. Porque o Espírito Santo é Deus. Não é uma força, como disse o Kleber outro dia. Não é uma fumacinha. É que a gente fala Espírito, a gente começa a imaginar que é uma coisa, uma névoa, né? Não, não é, é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E nós precisamos da parceria dele. Para a gente voltar a ser ser humano. Como a gente era lá no Éden. É isso que Deus vem falar. Daí ele fala assim no Gálatas 5. Que é a vida de liberdade, né? Eu tenho uma coisa escrita aqui que eu não vou ler. Eu já preguei isso para vocês. Eu não li aquele dia, eu não vou ler de novo. Mas eu escrevi aqui. E aqui eu escrevi duas pessoas. E eu pus assim. Ou eu com o Espírito Santo, eu vou ser fulano ou fulano. Uma era cheia do Espírito Santo. A outra nada, nada do Espírito Santo. E todo mundo conhece. Cristo nos libertou. Para viver uma vida livre. Permaneço nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Volta para o 13. Agora pula para o 13. Não há dúvida. Ele fala aqui que é a lei do amor, viu gente? Quando eu, no, 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 no texto de Gálatas, ele fala que o amor é uma lei. Eu não falei que era lei. Só que a gente não cumpre a lei. A não ser quando a gente está cheio do Espírito Santo. Não há dúvidas que Deus chamou você para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem. Pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. Com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres. Pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase. Ame o próximo como a você mesmo. Isso que é a liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? É o que eu falei, não adianta estratégia. Faça isso, faça aquilo outro, faz aquilo outro. Tem apenas uma estratégia. Ame. E a condição para amar é sermos cheios do Espírito Santo. Pelo menos você vai sair daqui hoje sabendo que você não consegue amar se não for o Espírito Santo em você. E se você não tem o Espírito Santo em você, é porque você precisa se converter. Então está na hora. 
16. Aqui vai o meu conselho. Vivam nessa liberdade. Motivados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus, ele pôs. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. Pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Por que, que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. E está falando para amar, você tem que ser parecido com Jesus Cristo. E para isso você tem que morrer, tem que nascer de novo e se encher do Espírito de Deus. Essa é a receita e a estratégia do amor. Você quer viver bem com teu marido? Ame. E para amar, você tem que morrer, nascer de novo e se encher do Espírito Santo. Você quer amar teu irmão? Você tem que morrer, se encher, e nascer de novo e se encher do Espírito Santo. Você quer sarar teus relacionamentos? Você tem que morrer, nascer de novo e se encher do Espírito Santo. Você quer viver diferente do que você tem vivido? Você tem que morrer, nascer de novo e ser cheio do Espírito Santo. Não tem estratégia. Você pode fazer cursinho aprendendo a como ser melhor. Funciona até que alguém cutuque e saia um monstro de dentro de você. Daí você mata alguém. Sabe aquele negócio? Eu não sei o que me aconteceu, estava tudo tão bem, de repente eu tinha vi uma Hoje eu li um negócio lá. Eu matei o fulano, mas eu não sei o que aconteceu. Eu tive uma vontade de matar hoje. Porque não está cheio do Espírito Santo. Porque quem ama não mata. Quem ama não ofende. Não é isso? Gente, amor é muito sério. Vocês perceberam que não tem nada do amor que vocês vieram escutar hoje? Todo mundo achou que ia ter romance? Não tem, não tem. Amor é lei. E para cumprir a lei, se encha. Primeiro morra. Nasce de novo e se enche do Espírito Santo. Mas não acabou aqui. Agora, olha que lindo isso. Eu pulei lá para o 22. Na outra tradução, ele fala assim. Eu estou em Gálatas 5. Agora eu vou para o 22. Mas aquele pedacinho que eu li lá do 13 ao 15, ele fala assim na outra tradução. Se você andar no Espírito, se você se encher do Espírito, se você quiser o Espírito... Você jamais vai satisfazer a vontade da tua carne. E hoje eu dizia assim para Jesus. Jesus, seria tão fácil perguntar para o Senhor quais os passos que eu dou para me encher do Espírito Santo. Não é? Eu quero ser cheio. O que, que eu faço? Não existe. Não existe estratégia, não existe regras. A não ser morra, nasce de novo e queira. Porque tem uma parábola que ele fala tudo aquilo que você pedir relacionado com o Espírito Santo. Se você quiser pedir, eu encho você. Eu dou para você aquilo que você está pedindo. Era isso. Se você quiser, eu dou. Mas daí você vai que eu dei todo dia. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, eu preciso. Não é que eu quero, eu preciso. Eu, não, eu, eu sou um monstro sem o Senhor. Eu preciso. Eu preciso viver o que o Senhor me chamou para ser. O maior interessado é Deus que te amou quando nós éramos, e me amou, quando nós éramos ainda pecadores. Quando a gente gerava mal, ele disse, eu amei. E porque eu amei, eu vou dar meu filho, que é a expressão do meu amor. É disso que nós temos que ter consciência 
todos os dias de manhã, quando eu levanto, eu tenho que levantar já sabendo. Senhor, eu preciso, eu preciso do Senhor. E eu precisei do Senhor para o Senhor mudar a minha história. Glória ao teu nome. Então, Senhor, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Me encha do teu Espírito. Porque ninguém consegue ser melhor se não for o Espírito Santo de Deus. Da boca sai o que está cheio o coração. Então, se eu andar no Espírito, eu jamais vou satisfazer a vontade da minha carne. Que é o que está falando na outra tradução. É? E vice-versa. Porque se eu der comida para a carne, eu vou viver o fruto da carne que eu nem vou ler. Porque o nosso negócio é de amor. Tá? Eu estou boazinha. Então, vamos no 22 lá. Mas vamos, ele fala da vida sem Deus, que é tudo isso que nós somos... E daí ele começa no 22, mas vamos falar da vida com Deus. O que, que acontece quando a gente vive no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem no pomar. E daí ele começa a fazer a descrição das frutas. O Ari, quando ele deu para nós, Gálatas 5, eu lembro muito isso. Ele falava que o fruto, os frutos, o fruto do Espírito Santo era amor. Era amor. Fim. Dois pontos. E o amor se dividia como gomo de mexerica. Em bondade, em longanimidade, em mansidão, em domínio próprio. Mas o fruto é amor. Então ele está falando aqui. Que quando a gente vive no caminho de Deus, Deus vai surgir um dom em mim, que é o amor. Daí ele fala, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, nessa tradução, né? Serenidade, disposição de comemorar a vida, incenso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo errado em toda a criação e nas pessoas. É aquilo que eu falei. Todo dia, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou lembrar de que eu precisei de um salvador. É para me salvar do diabo? Muito mais do que do diabo, é de mim mesma. Eu precisei de um salvador para ser salvo de mim mesma. Todos os dias. Isso é fruto do Espírito. Na outra tradução ele fala em mansidão, em domínio próprio, em bondade, em benignidade. Eu até quase queria que peguei a outra tradução por causa disso. Quem de nós, como falei lá em Coríntios 13, cumprimos isso? Só quando estamos cheios do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo... Não podemos ser humanistas, né? Humanista é aquela pessoa que é boa, fala que ama e vive uma vida e prega isso, uma vida de bondade, de longanimidade. Mas, como eu falei, ela não consegue viver isso. Ela fala, ela consegue às vezes, mas ela não vai até o fim. Hoje eu li uma história de uma pessoa, de um presidente dos Estados Unidos, eu não lembro qual era, que ele falou, não, eu preciso ser humilde. Eu vou perseguir a humildade até eu conseguir. E ele tentava ser humilde. E ele estava conseguindo ser humilde. Até que ele percebeu que ele se orgulhava de ser humilde. Ele começou a se orgulhar porque ele conseguiu ser humilde. A humildade não vinha dele. Como é que ele podia se orgulhar? Deu para entender a história? Está vendo como não dá para eu forçar a barra e tentar ser aquilo que eu não sou? Se não for ele gerar em nós o fruto como num pomar, nós não vamos ser. Nós não vamos ser. 
Essa consciência todo dia que tem algo de errado em mim, na criação, nas pessoas. E que eu preciso mudar, eu preciso mudar, e para isso eu preciso cada vez mais encher meu coração de Cristo, que é na pessoa do Espírito Santo. Tem que estar em nós. Plantada no nosso coração. Eu estou repetindo toda, toda, sempre a mesma coisa. Eu quero que vocês saiam daqui falando a mesma coisa. Então, gente, o amor é a virtude que o Espírito Santo dá para nós, né? Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. Fui para o 25, é o fim já. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso... Olha, vou voltar. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, eu quero crer que todo mundo que está aqui hoje é porque é a vida que você também quer. É a vida que você escolheu para viver. A vida do Espírito. Porque senão você está na água. Porque agora você entendeu que você tem um grande problema. E não vai mudar porque você não quer viver no Espírito. Mas pelo menos você vai sair daqui sabendo que você tem um problema. Convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Perceberam isso? Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se um fosse melhor que o outro. Temos coisas mais importantes a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Vocês perceberam que ele está tendo a mesma conversa que ele teve lá em 1 Coríntios 12. Deus dá dons para nós, para que a gente possa ajudar o outro a ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Só que a gente foge. A gente gosta de poder. A gente gosta de barulho, mas ele fala lá que sem amor ou sem eu ter essa consciência que o amor de Deus em mim é que vai provocar isso no outro, é só como uma porta enferrujada, só vai fazer barulho. Falou que eu estou falido. Falou que eu não sou nada se eu não tiver amor. E para eu ter amor eu tenho que morrer, nascer de novo e me encher do Espírito Santo. Quem não quer viver perto de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? Quem não quer viver perto de uma pessoa que é parecida, está indo no caminho, né? Parecida com Jesus. Quem não quer? Agora, nós não podemos continuar lendo a Bíblia texto fora do contexto. A Bíblia toda fala da mesma coisa. Da nossa necessidade de Jesus Cristo. E por que, que eu preciso de Jesus? Porque eu me deformei. Desde o Éden eu, eu me deformei. E eu preciso voltar a ser parecida com ele. E para isso eu tenho que primeiro reconhecer que eu preciso dele. Daí eu morro. Daí eu nasço de novo. E daí ele vem habitar em mim para me ajudar a ser o que ele me chamou para ser. Que amor de Deus maravilhoso é esse, gente? Se você não consegue ver um, um amor de Deus nisso, eu não sei como é que você vai ver. O único amor que eu consigo falar é esse, do amor de Deus. De ele olhar para nós e falar, miseráveis pessoas. Lembra que eu peguei e nós cantamos? Miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Eu preciso dele. E ele falou, não, só comigo. Ela precisa de mim para poder ser parecido comigo. Eu vou ajudar. Eu vou dar meu espírito para que ela 
possa viver aquilo que foi chamada para ser. Por, sabe por que, que ele fez isso? Porque nos ama. Eu merecia? Não. Eu gostaria que você pensasse um pouco na tua vida antes de Deus. A minha era horrorosa, já falei isso para vocês. Não estou falando o que você fazia, estou falando o que você era. Eu acho que era tudo ao contrário de Coríntios 13, né? Eu até podia ser boazinha, eu tinha amigos. Até eu era boazinha, amava meu pai e minha mãe. Mas amava, lógico, meu pai e minha mãe dava tudo que eu queria. É bom, né? Fácil. Agora Deus vem e fala, não. Gente, isso tudo, por isso que eu falo, quando o Espírito Santo habita em nós, você tem dificuldade de perdoar? Não. Você tem dificuldade de amar? Não. Aquele sermão do monte lá cabe direitinho em nós. Andar duas milhas? Sim. Ah, você quer minha capa? Fica com ela. Foi para isso que Jesus chamou, na, na chamada dos discípulos, e falou, olha, eu vou ensinar para vocês um caminho excelente, diferente desses que vocês têm andado. E se vocês quiserem, se vocês quiserem, vocês vão conseguir. Porque eu vou estar em vocês, para vocês poderem fazer. Porque sem mim, nada podeis fazer. Está escrito. Agora, quem, qual de nós, ser humano, sem Deus, dentro de si, pode amar o outro? Fala para mim. Não pode. Porque não tem o um amor em si. Porque o amor nasce de quem? De Deus. Isso é evangelho. Agora, existem coisas, é, pessoas, livros, que falam para você, não, você é boa, você consegue. Vamos lá, eu te ensino. Faça isso e não faça aquilo. Não cai na lei, porque a lei é fazer. Eu estou falando em ser e não em fazer. Porque quem ama não faz. É. É. É isso que eu entendi de amor. Por isso que eu comecei o culto dizendo, foi a, a coisa mais difícil para mim foi falar sobre o amor. Porque vem tirar de nós aquela ideia que a gente tinha, que amor, nossa, né? Não, não, não. Não, não. Coisa, duro discurso me deram para fazer. Amor é isso. Sem Deus, não amamos. E a nossa oração tem que ser essa. Senhor, crie em mim. Crie em mim isso que o Senhor me chamou para ser e para fazer em relação ao outro, para amar como o Senhor amou. Me dá, me dá e me ajuda. Porque, como eu falei, ele usa, ele fala, você quer, olha, eu vou usar, você vai usar a parceria do Espírito Santo para você ser aquilo que você tem que ser. Evidente que eu tenho que fazer uma parte, pelo menos crer e me dispor na mão dele. Porque se eu não crer, e eu nunca, nunca vou aceitar que o Espírito Santo está me ajudando. E é disso que nós estamos falando. Não sei o que você sentiu. Mas eu, mexeu muito comigo isso. Amor é fruto que nasce num pomar. Ou no jardim. No jardim de Deus. Que Adão não quis. Daí eu escrevi aqui. ó. Eu quero que você grave isso. Amor é lei. Amar é lei. Não observamos essa lei para sermos salvos. Mas estando salvos, nós a cumprimos por amor a Cristo. Deu para entender? Eu não vou cumprir a lei para ser salvo. Mas já que eu estou salvo, por amor a Cristo, 
nós vamos cumprir. Para isso eu tenho que crer, abrir meu coração e falar, Espírito Santo, me visita, me visita, flua em mim. É como se eu tivesse que ser batizado no Espírito Santo todo dia. Todo dia eu preciso de uma visitação. Não, mas ele já está em mim. Mas a gente precisa que ele opere mais. Sabe como é que ele consegue fazer isso? Quando a gente morre. Quando você morre, para você mesmo, o Espírito Santo aumenta. Ou flui mais. Não é que aumenta, ele flui mais. O tamanho dele é uma só, né? Quando você morre para você, hoje, ele flui mais. Amanhã, você morre de novo, ele flui mais. Quando você diz não para você, você está dizendo para o Espírito Santo, pode fazer o que você tem para fazer. Nem sempre é o que a gente quer ouvir. Nem sempre é o que a gente quer viver. Porque eu tenho que dar, andar duas milhas com aquele que aprontou comigo, com aquele que queria me ver, ver o meu mal, aquele que queria me derrotar. Não, eu tenho que pensar o melhor dele. Oh, como é que eu penso o melhor dele? Como Jesus pensou de mim e de você. Ele precisa de mim, é por isso que ele está daquele jeito. Ele só é daquele jeito porque ele não me tem. Porque se me tivesse, ele não estava aprontando para os outros. Então, ore para que teu inimigo se converta. Eu tive uma vez, eu tive uma boa surpresa com isso. O Val, ele, uma vez, ele me traiu, né? E eu, todo mundo sabe disso. E eu tive, eu fiquei muito mal aquele dia. Eu preciso falar isso. Eu não sei por que você está assim. Quem que não traz sem Deus? Quem não traz sem Deus? E foi muito bom o que aconteceu. Eu fui para o culto, estava aí minha cunhada. E aquele dia no culto, eu, não lembro, eu lembro da cena de, de uma escola dominical, eu de manhã orando. Eu de, comecei a falar em línguas, eu não sabia o que eu estava falando, mas eu sabia que era em relação ao que estava acontecendo. E era em relação à moça. Quando eu saí dali, minha cunhada falou, o que, que aconteceu? Chorei que nem uma louca. O que, que aconteceu com você? Falei, eu não sei. Foi coisa do Espírito Santo. Eu, eu tenho certeza que Deus estava dizendo para que essa moça se convertesse. Não passou muito tempo. Um dia estou num congresso, a moça entrou lá e estava crente. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Não estou expondo, Val. Estou expondo a minha natureza, a tua natureza, qualquer natureza, a nossa natureza. Sem Deus? Não, não é? Qualquer um de nós. Né? Não matei. Qualquer um de nós, sem Deus, faz isso. Se você não se encher de Deus, primeiro que você não perdoa. E você vai orar pela outra, mas foi coisa de Deus, é coisa de Deus. Faz porque não tem Deus, você fez porque não tem Deus, porque se Deus estivesse em você, você não faria. Se você estivesse cheio do Espírito Santo, você não faria. Então você olha para aquele que fez, ainda tem dó da pessoa, ainda fala, meu Deus, olha aí, ó, que vontade de ajudar. Que vontade de, de, de trabalhar nisso. Que vontade de ver o Senhor crescer nessa vida, tanto de um como do outro. Não estou falando mais disso. Faz tantos anos, faz 40 anos isso. Se Deus não entra na minha vida, nem na vida dele, nem na dela e nem da nossa, não haveria vida. Não haveria vida. É disso que eu estou falando. Não estou expondo, eu estou falando uma coisa que sai do meu coração. Foi muito importante para mim aquela experiência. Foi muito importante. E o mais importante foi que não nasceu de mim. Eu não tinha condições. Eu era recém-convertida. Eu não tinha condições de fazer uma oração daquela. 
Eu nem sabia direito o que eu estava orando. Era Deus se movendo em mim. Deus se movendo em mim. Porque o plano dele era salvar o quê? Aquele que se havia perdido. Jesus veio para o doente. Jesus veio para aquele que não ama. E usa aqueles que amam porque está cheio dele. Olha aí, ó. É isso mesmo, Deus. Fala, né? Mais alto, é. Gente, vocês estão entendendo o que eu quero falar? Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Já que estamos salvos, eu vou cumprir a lei porque eu amo a Cristo. E como é que eu cumpro a lei? Morro, nasço de novo e me encho do Espírito Santo. Morro, nasço de novo e não adianta você ser bonzinho, você ter um caráter maravilhoso e dizer, eu nunca farei isso. Fará. Sem Cristo, fará. Não vamos enfeitar o pavão. O pavão já é bonito. O pavão já é bonito. Tem um pavão aqui no meio da rua, gente. Ele pula no muro e fica andando pela rua. Ele é lindo. Lá na perto da Lucila, Luci, lá perto do, do café. Um monte, um mais lindo que o outro. O pavão já é lindo. Não vamos enfeitar. É isso que o evangelho é. Não, não fique é, mascarando aquilo que você precisa fazer. Você precisa fazer, você tem que reconhecer que você precisa de um salvador. Sem ele você nunca vai amar. Sem ele você nunca vai ter o amor em si. Porque ele é o amor. E se você reconhece que você precisa, o amor dele vem e te preenche. O amor dele é Jesus Cristo. O amor é Jesus Cristo. Entenderam isso, gente? Que ninguém saia daqui enganado. Que ninguém saia daqui achando que... Porque não é. É Jesus. Jesus em mim. Jesus em você. É que vai ser o que ele chamou para a gente ser. Sozinhos a gente não consegue. Então eu tenho que olhar para o meu irmão. Mesmo que ele não seja aquilo que ele é. Eu gosto muito de João 13. João 13... Jesus já estava para ir embora e fala que era a última ceia dele e fala assim, ele veio, ele sabia quem ele era, para onde ele ia e decidiu amar os seus até o fim. Judas estava incluído nisso, estava lá. E Jesus, o que, que Jesus fez? Foi lavar o pé de Judas também. Se, servir é amar, dar é amar. Mas tem que ser bonzinho, não. Judas traiu Jesus. E ele decidiu amar até o fim. Isso é uma coisa que eu e você temos que decidir. Morrer, nascer de novo e nos enchermos do Espírito Santo. Amém? Não adianta. A palavra amor é muito deturpada. A palavra amor caiu no desuso. Todo mundo usa amor como se fosse muito comum. Não é não, gente. Amor é tudo isso que a gente leu hoje. Você só ama se Deus estiver em você. O Du veio e pediu para fazer o casamento dele. O Du com a Carol da Ideli. Eu falei, você tem certeza? Tem certeza? Porque eu falei, agora eu estou pior do que antes. Porque eu não vou, eu não vou passar a mão. Não vou falar, ai que bonitinho, não vou. Porque amor não é isso, gente. Casamento não é isso. 
Casamento é compromisso. Casamento é você estar decidido a amar até o fim. Não é? Apesar de. Apesar de. Porque você ama, você vai até o fim. Você vai lavar o pé. Mas o cara andou por um caminho que não prestava. Ele foi num lugar que nunca deveria ter ido. Mas o teu papel é amar, então quando ele chegar em casa, lava o pé. É isso que está falando a Bíblia. Isso é amor. Amém? Vamos levantar. A gente espera muito das pessoas. Não espere. Seja você... Espera de Jesus. Amém, amém, amém. Mas se não quiser, a bênção vem dele. Amém também, né? A gente cantou aqui. Mesmo quando ele diz, não, eu vou aprender, porque ele é bom em todo o tempo. Não foi isso que nós cantamos? Eu já entendi que ele é amor. Eu já entendi que ele é amor. Silvana, vem orar, vai. Você já aprendeu a amar? Passou na escola? É, realmente é, é, é difícil. Você amar teu inimigo, você amar aquele que te machucou, você amar aquele que te machuca todo dia, não é fácil, não é fácil. Mas é como a Letícia falou, se tiver o Espírito Santo em você, eu todo dia de manhã digo para a Lelê, minha oração hoje foi essa, me enche do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo para enfrentar mais um dia. Então, se não for ele, então é, é isso, é isso que eu quero orar, Senhor. É, essa, essa palavra veio de encontro a cada um de nós que está aqui, Senhor. E ela que entre no coração de cada um que esteja aqui e que as pessoas se reconheçam aquilo que são. Para receber o Espírito Santo de coração aberto, para receber o Espírito Santo com a alma limpa. Que cada um de nós saiba qual é o lixo que está dentro de nós. Para que a gente possa, Senhor, nos esvaziar de nós mesmos. Para que o Espírito Santo venha sobre nós. Senhor, essa palavra veio para nos consolar, Senhor. Daquilo que nós não somos, mas queremos ser. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha como uma nuvem sobre nós e nos conscientize, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado por essa palavra, por essa cura, Senhor, porque foi uma cura do Espírito, porque amor é Espírito. Que ela venha sobre nós, Senhor, e nos convença daquilo que somos e daquilo que devemos ser. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada. Se você está aqui e acha que você precisa de oração porque você quer ser cheio do Espírito Santo, mas não tem conseguido. Um dia você está, outro dia você não está. E você quer mais. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente que eu quero orar para você. Não, não é que, que quer, mas até eu quero. Mas é uma, alguém que queira mesmo ser cheio do Espírito Santo e não tem. Não é que não tem, tem. É que nem sabe que tem. 
Eu olhei para a tua carinha, tem. Aleluia. Pensa que somos a igreja de Coríntios. Todos no mesmo barco. <risos>